0: Namo tassa bagawato arahato sama simbuddhesa Namo tassa bagawato arahato sama simbuddhesa Namo tassa bagawato arahato sama sambhudasa. che siamo alla conclusione del nostro ritiro e abbiamo un po' parlato di Dhamma, l'idea oggi è di parlare dei tre rifugi, i tre rifugi nel Buddha, nel Dhamma o Dharma e nel, nel Sangha, che sono rispettivamente il Buddha storico e la capacità di illuminazione, l'insegnamento del Buddha e la comunità dei praticanti del Buddha che vedremo adesso <coughs> per chi segue l'insegnamento del Buddha il prendere tre rifugi è un momento significativo ma come la fiducia di cui abbiamo parlato ieri che è un processo che in modo quasi spiraleiforme cresce e aumenta nel tempo parte piccola e poi diventa sempre più forte man mano che abbiamo realizzazioni altrettanto è vero per i tre rifugi ben poche persone quando prendono i tre rifugi hanno un'idea del tutto chiara di che cosa significa e ancora meno i tre rifugi hanno un impatto fortissimo sulla loro vita ma continuando con la pratica questo impatto diventa sempre più forte si diventa sempre più contenti di, di, di averli presi. Io quando l'ho presi per mia tendenza ieri parlavamo dell'approccio di seguire la via della meditazione o la via dei, dei discorsi, io sono filosofo quindi parto dalla via dei discorsi, sono partito da quel punto lì, anche se poi nel frattempo mi sono molto più spostato invece dalla parte meno libri e più, più meditazione però anche quello è stato un processo non è stato istantaneo e quindi prima di prendere i rifugi mi sono fatto tutti gli studi sono andato a vedere che significava se mi convinceva o non mi convinceva è una cosa che preferito non fare alla alla leggera però anche se ho letto tutto e così via penso che la mia comprensione dell'epoca rispetto a questa che ho adesso era poco più che niente nel senso che quello che c'era sicuramente la, la volontà di prendere questi rifugi, la volontà di dire ok, adesso mi piace così, vediamo poi come va. I rifugi non è che sono un marchio indelebile che viene fatto col fuoco in fronte, per cui uno rimarrà marchiato per tutta la vita con un'ideologia o con una filosofia o con una religione che, che non si può più tornare indietro. È un processo che uno fa per sé. Tant'è che i rifugi in realtà si possono anche prendere da sé. Io la prima volta che l'ho preso in realtà l'ho preso da me, nel senso che ho recitato le formule da me e le ho fatte. Tradizionalmente i rifugi si fanno recitandoli con un monaco, una monaca o anche con un amico spirituale, un karianamita. Sono queste le figure che, che si possono utilizzare o appunto uno li può comodamente prendere da sé ha lo stesso identico valore chiaramente più lo si fa con delle altre persone più l'intenzione ne risulta rafforzata dall'essere in comunità è interessante che i tre rifugi hanno anche un altro nome che sono i tre gioielli il Buddha, il Dhamma e il Sangha sono considerati una cosa particolarmente preziosa la cosa più preziosa che c'è quindi si raffigurano come gioielli gioielli più belli che ci sono però c'è questo termine rifugio che è un termine antico ed è un termine particolarmente significativo. Nell'antica India prendere rifugio significava andare da uno dei signori della città, da un potente che dice cioè, dammi rifugio e venivi preso sotto la sua ala, andando a lavorare con lui ricevendo una casa, ricevendo protezione. Quindi quando sono nati rifugio era una cosa molto fisica, molto basata su questo aspetto. Nel termine è rimasto ma il Buddha ha completamente... Trasformato questo, questo senso. Ed è in termini secondo me, però, funziona completamente pure adesso. Innanzitutto, perché uno dovrebbe prendere rifugio? Cioè, se stiamo bene, il rifugio non ci serve. Se io sto bene così come sono, mi sento perfetto, ho una casa perfetta, una situazione perfetta, da che cosa dovrei prendere il rifugio? Il rifugio sarei in me stesso, non ho bisogno di cercare un altro, un altro rifugio. In un qualche modo. Il rifugio nasce, l'esigenza di cercare un rifugio nasce dal fatto che sentiamo che la nostra vita, per quanto possa andare bene, per quanto sia una vita felice, abbastanza felice, non lo è fino in fondo. Non, c'è un senso di insoddisfazione, un senso di dolore, un senso di impotenza che in un qualche modo sta dietro le quinte, a volte nemmeno tanto dietro le quinte, a volte sta prepotentemente davanti allo spettacolo non soltanto, non soltanto dietro quindi i tre rifugi nascono da almeno un primo riconoscimento del fatto che siamo in una situazione di insoddisfazione e di stress quello che nel buddismo si chiama Dukkha Dukkha non vuol dire soltanto sofferenza ma anche tutte queste altre cose che abbiamo detto stress, insoddisfazione instabilità e quindi riconoscendo che comunque sia c'è spazio diciamo di miglioramento per raggiungere la felicità allora uno dice ok forse ho bisogno di qualcosa o qualcuno che mi aiuta in questa cosa questa sensazione di, del, del dolore, del riconoscimento del dolore, che è una cosa fra l'altro molto difficile da fare, che spesso noi ci portiamo dei fardelli incredibili, dei dolori incredibili, mettendoli un po' dal lato e senza nemmeno, nemmeno rendercene conto. Poi magari succede qualcosa che almeno per delle cose importanti, un perdono di una persona, un perdono nostro a una persona, e riconoscere che cose che abbiamo fatto nel passato tutto sommato erano fatte male ma va bene così e improvvisamente ci sentiamo liberi liberi almeno da una parte della sofferenza e magari soltanto in quel momento ci rendiamo conto di quanta sofferenza portavamo con noi di quanto stress ci faceva tutta quanta questa cosa il perdono da questo punto di vista è comune a tante religioni ed è una cosa veramente decisiva perché consente proprio di lasciare andare, c'è un termine buddista molto bello che si chiama samwega, che è l'urgenza, cioè quando ti sei reso conto che c'è qualcosa che non va e devi urgentemente fare qualcosa per, per cambiarlo. talvolta si rappresenta questa cosa con una casa in fiamme, ti sei accorto mm-hmm. che la casa è in fiamme e devi scappare dalla casa perché altrimenti ti cade, ti cade addosso. Finché stiamo dentro una casa che è una catapecchia, con le pareti piene di ratti, piene di sporcizia, di microbi ma non ci facciamo caso, noi stiamo comodi comodi lì dentro. Non succede niente. A volte succede qui oggi, non sarà la catapecchia ma sarà la casa che magari ha dell'amianto, non ce ne siamo accorti, poi magicamente si scopre che c'è l'amianto, allora ricorri a portare via nelle scuole tutti i bambini fuori e, e farlo quando sentiamo questa urgenza abbiamo una sensazione fastidiosa il Samuega non è una situazione in cui uno sta bene è una situazione in cui cioè, dice devo, devo assolutamente fare qualcosa per, per cambiare la mia vita e questo è il primo aspetto del rifugio non sto bene, non mi sento soddisfatto voglio cercare qualcuno o qualcosa che mi aiuti a ritrovare la mia, la mia stabilità d'altro canto nel buddismo Samvega, fortunatamente si avvicina a un altro termine che è Pasada Pasada è il senso di facilità, il senso di benessere, la gioia quindi in un qualche modo diciamo Samuega va bene perché è quello che ci consente di, di, di muovere di mettere, come dice il Buddha, di far girare la ruota del Dhamma la prima nobile verità è proprio il dolore è da lì che la ruota gira se non c'è il riconoscimento dell'insoddisfazione la ruota sta ferma lì nessuno ha bisogno di accendere la macchina per scappare se pensa di stare bene dove sta però se uno scappa deve avere in mente quantomeno che c'è un posto migliore dove andare altrimenti se sappiamo che tutto il mondo sta finendo è inutile che ce ne andiamo da dove stiamo e cioè, quindi questo senso di gioia, di felicità, di mm. tranquillità che, che è passata. Quindi Sambueca è passata. E questa è l'altra parte del rifugio. Cerco rifugio ma lo cerco perché ho fiducia di poter trovare un posto dove poter star bene, poter essere accolto e poter essere aiutato nel mio percorso spirituale e nel buddismo diciamo l'inizio della pratica sono tutte e due le cose c'è deve stare l'urgenza altrimenti non mi muovo ma c'è deve stare la fiducia che posso trovare la mia realizzazione altrimenti è inutile che vada a cercare quindi questi sono i due cardini del, della ricerca del rifugio rifugio che vuol dire? vuol dire che quando io mi sento in difficoltà quando io ho bisogno di un supporto, di un consiglio e così via so dove andare e i tre gioielli sono proprio questo cioè il primo gioiello, il primo rifugio che è il rifugio nel Buddha il rifugio nel Buddha è tutti e tre i rifugi li possiamo vedere o come una cosa esterna o come una cosa interna e vanno visti con entrambe le cose cioè adesso la tendenza diciamo a vedere il Buddha e dire siamo tutti Buddha tutti abbiamo le stesse caratteristiche e così via ma una volta un monaco disse questa cosa da Janshah e Giancialli disse attento perché tu non sei quel Buddha <ride> tu sarai il Buddha ma non sei quel Buddha <ride> quindi arrivaci piano piano e poi dopo ne riparliamo di questa cosa quindi il primo rifugio come visione esterna è esattamente il Buddha storico il Buddha Shakyamuni Gautama il Buddha Gautama anzi che il Siddhartha Gautama o Gautama come si dice in lingua male che poi Principe che ha lasciato la casa subito dopo aver avuto un figlio e è andato nel mondo, sei anni di lunga e, e dolorosa, sofferente pratica ascetica fino quasi a morire. Finché ha detto forse così non funziona, e ha trovato la, la via di mezzo. Si è illuminato da sé, di fatto, nel senso che aveva ricevuto degli insegnamenti, anche insegnamenti molto importanti. Il Buddha, più volte, ringrazia i suoi maestri aveva avuto precedentemente perché gli avevano comunque dato modo di approfondire ad esempio la concentrazione meditativa, di... la capacità di sopportazione e così via, ma visto che più di tanto non, non funzionava, finché non ha trovato questo metodo e ha raggiunto, raggiunto l'illuminazione sotto l'albero appunto della body, l'albero dell'illuminazione, di cui peraltro adesso c'è l'albero discendente, il punto in cui l'albero c'è un altro albero che è nato dai semi di quell'albero originale questa bodegaia è uno dei punti dove si può andare in pellegrinaggio dopodiché per qualche mese ha ritrovato la stabilità perché era talmente immerso diciamo in, nella, nello splendore dell'illuminazione e poi dopo molte esitazioni ha deciso di in, insegnare agli altri Altro anche un processo piuttosto difficile, la prima persona che incontrò mi disse: Ah, cioè, tu che cosa hai fatto? Mi sembri così splendente, sembra come se hai avuto qualche grande realizzazione spirituale. Eh, dice: Sì, dice, che cosa hai fatto? Chi ti ha insegnato? Mi disse: Ah, io no, mi sono insegnato da me. Io sono il Buddha, sono illuminato, io ho trovato la strada. E quello ha fatto: Eh, sì, ha trovato la strada, ciao. Ha <ride> 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 fatto va bene, va bene, tranquillo però, eh. <ride> e sono andato via che il Buddha ha capito che forse quello non era proprio una strategia particolarmente vincente, <ride> e quindi ha elaborato il sottoplice sentiero andandolo a raccontare ai suoi amici di pere legazione. Prima del Buddha storico c'erano già stati altri Buddha, tra l'altro il Buddha ogni tanto ne parla di questi Buddha precedenti, un po' perché nella. Cosmologia buddista la mitologia buddista c'è cioè questa cosa che l'universo si crea e distrugge e ricrea in continuazione quindi ogni era ha almeno un Buddha e quindi oltre il Buddha Shakyamuni c'erano stati prima degli altri Buddha e ci saranno degli altri Buddha in linea di principio ci possono essere Buddha in qualunque momento perché Buddha vuol dire illuminato da sé quindi quando uno dice siamo tutti Buddha non è in termine corretto, perché se uno si fa mh, guidare dal Buddha o da un altro maestro raggiungere l'illuminazione tramite insegnamenti, è un illuminato ma non, non un Buddha, almeno non in termini di definizione. Probabilmente c'erano anche altri Buddha nel momento in cui il Buddha stesso ha vissuto, però il Buddha è stato l'unico che si è messo lì con tanta pazienza a dare insegnamenti. Lui si è illuminato passati 30 anni, poi è poi stato per altri quasi 50 anni in giro, continuamente in giro per tutta l'India, il Nepal, a dare insegnamenti. Quindi i, i tre rifugi in un qualche modo partono anche da, da, da un senso di eh, riconoscimento del fatto che il Buddha si è illuminato e ha avuto anche. Eh, questa grande volontà, questa grande compassione verso gli altri esseri umani per dare questi insegnamenti, esseri umani e essere divini, perché è una delle caratteristiche del Buddha anche essere maestro degli dèi e, e quindi nei tre rifugi c'è anche molto forte questa componente di devozione: almeno di dire grazie per aver portato questi insegnamenti, senza questa cosa è difficile prendere un rifugio c'è cioè una prima parte appunto che è il riconoscimento che può essere d'aiuto e c'è cioè un'altra parte che è di grazie per avermi dato queste cose e in un qualche modo questo grazie poi diventa anche una forma di amore nel senso che la, la devozione poi pian piano si trasforma in mi piace molto questa cosa e mi sento affezionato a, a questa figura, figura storica Naturalmente prendere rifugio nel Buddha ha anche un altro significato che è quello di, di conoscere la possibilità di tutti noi di poterci illuminare. Il Buddha si è illuminato, ma ha insegnato agli altri a illuminarsi. Ci sono tante storie di persone che si sono illuminate con noi. Se ci guardiamo non è difficile vedere che ce ne sono altre in giro per, per il mondo di persone illuminate. viene detto perché perché per i monaci è vietato dire che sono illuminati lo possono dire soltanto fra monaci Quindi, soltanto? fra Frammonaci. Ah, ok. fra monaci perché c'è un po' la paura che se uno dice sono illuminato e non lo è le persone potrebbero dire ah magari uno dice sono illuminato poi faccio delle cose terribili allora così la gente che credeva in illuminato perde fiducia e quindi per tutela di tutte le persone si preferisce non, non, non dirlo però mh, io penso che le virtù spirituali non sia una cosa difficile se uno ha un po' di cuore aperto riconoscerle quindi mh, già semplicemente vedendole è un insegnamento importante già semplicemente vedendole possiamo almeno annusare diciamo, di, di, di che si tratta quando parliamo di, di questo livello di persone quindi è possibile per noi raggiungere l'illuminazione questo diciamo che è un obiettivo importante, un obiettivo grande, però è, in qualche modo mh, non è l'unico obiettivo, non è una scommessa o tutto o niente, non è una scommessa di Pascal che dice ok faccio questa scommessa, poi se mi dice bene bene se, se non è così mh, ho perso, in un qualche modo eh, l'insegnamento del Buddha diciamo, dà risultati anche subito, la mindfulness è un esempio diciamo, di questa cosa. Sebbene siano un po' cambiate di contesto, gli insegnamenti sono circa quelli e comunque tante persone già trovano beneficio in questo tipo di, di, di pratiche che adesso ci sembrano in qualche modo scontate, ma mh, quando il Buddha l'ha portato erano totalmente innovative. C'erano delle pratiche che non venivano fatte, ad esempio la pratica del respiro senz'altro veniva fatta. Però all'epoca si pensava che per raggiungere l'illuminazione l'unico modo reale fosse quello della mortificazione del corpo, era quello l'idea prevalente. E quindi, diciamo, questa cosa che invece non serve la mortificazione del corpo, ma semplicemente ridurre i desideri e contemporaneamente sviluppare il cuore e l'amore, è un concetto che dopo 2600 anni sembra acqua fresca, se poi uno lo fa davvero non è per niente acqua fresca ma all'epoca era assolutamente, assolutamente nuovo quindi con il Buddha abbiamo sia il riconoscimento che il Buddha stesso è stato rifugio per quello che ha insegnato sia il riconoscimento che noi seguendo quel percorso possiamo, possiamo farlo farlo nostro e quindi raggiungere una qualche forma di illuminazione e questo è il secondo rifugio, nel senso che il Buddha in quanto tale, diciamo, diventa visibile a noi in quanto Dhamma, in quanto insegnamento. L'insegnamento è quello che fa il Buddha. Il Buddha spesso ripeteva che chi vede il Buddha vede il Dhamma e chi vede il Dhamma vede il Buddha. Nel momento della sua dipartita nel Parinibbana... I monaci ci dicevano, ah, ma come faremo, come faremo, come faremo, non ci sarà più, come faremo? E lui disse, non c'è problema, c'è il Dhamma, voi, continuando a praticare il Dhamma io sarò comunque presente perché chi vede il Dhamma vede il Buddha. Non è una visione ovviamente fisica ma è esattamente equivalente perché l'essenza del Buddha è il suo, è il suo insegnamento in quanto l'insegnamento porta, è una scaletta che porta poi a una cosa che sta fuori dall'insegnamento che è il Nibbana. Quindi l'obiettivo ultimo, rifugio ultimo del Dhamma è in realtà è il rifugio del Nibbana. Noi rifugiandoci nel Dhamma stiamo dicendo mi rifugio nella possibilità di raggiungere la pace senza più condizioni. La pace che abbiamo adesso è sempre condizionata a qualche cosa. Se sto in un posto magnifico come questo ottengo più facilmente la pace. Faccio una colazione fantastica e ottengo più facilmente la pace. Ma la pace del Nibbana uno ce l'ha pure se ci stanno fuori le bombe e se si sta nella cantina in condizioni assolutamente devastanti non è condizionata dagli eventi il Dhamma anche va in un qualche modo spezzettato nel senso che il Dhamma ha una sorta di tre fasi di di riconoscimento la prima è, è quando noi o leggiamo o ascoltiamo degli insegnamenti del Buddha ed è la fase che normalmente nel, si chiama, nel buddismo si chiama pariyati, cioè la fase in cui uno sente l'insegnamento. Poi c'è una seconda fase in cui uno questi insegnamenti li mette in pratica, che è il patipatti, è la fase in cui appunto noi sapendo le cose che dobbiamo fare proviamo a farle nostre. E poi c'è l'ultima fase in cui queste cose diventano effettivamente nostre, diventano delle intuizioni e a quel punto non è più una cosa né che ho letto né che sto provando a raggiungere ma l'ho raggiunta del Pativeta che è proprio il momento del raggiungimento a furia di Pativeta a furia di diciamo di questa iterazione chiaramente sono dei scalini e uno può raggiungere più o meno velocemente dipende da lui dipende dalle condizioni lo stato di, di Nibbana che più propriamente è un processo è il processo di non, di, di non cadere diciamo nel, nella spirale come dicevamo ieri, del contatto infuocato, del, 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 creare, del creare mondi. In qualche modo nel buddismo si dice che il mondo è, è creato dalla nostra ignoranza, siamo noi che creiamo il mondo. Il mondo con tutte le articolazioni è, è determinato da, dal modo in cui non lo vediamo e come non lo vediamo è di fatto un atto, un atto creativo. Quindi siamo noi gli artefici. Di, di questo mondo. L'ultimo rifugio è quello dei discepoli del Buddha. Il Buddha veramente è veramente insegnato ma ha lasciato molte persone che hanno continuato questo suo percorso che è il Sangha. Il Sangha anche qui ha, ha una doppia natura, c'è cioè una natura esterna che è il Sangha dei, dei monaci e delle monache, quindi delle persone ordinate che hanno portato avanti l'insegnamento del Buddha ed è particolarmente importante questo insegnamento perché c'è stato tutto un lungo processo per cui gli insegnamenti verbali del Buddha sono stati mantenuti innanzitutto il più possibile inalterati e seconda cosa sono stati portati avanti anche con dei meccanismi piuttosto astuti ad esempio il minimo numero di monaci che potevano recitare sotto era tre e tutti e tre dovevano saperli tutti a memoria in modo tale che si controllavano uno con l'altro che non ci fosse che non ci fosse l'errore altrimenti non era proprio consentito recitare i sud perché se uno se li recitava da sé ogni tanto poi avrebbe introdotto degli errori eccetera anche dopo che sono stati scritti che è avvenuto parecchi secoli dopo la eh, dipartita del Buddha comunque poi è stato fatto tutto un grosso sforzo per mantenerli eh, scritti inalterati, protetti Tantai che sono arrivati e la cosa emozionante è che sebbene il buddismo si sia sparso per buona parte della terra andando a mettere insieme tutti i sutta, quelli che sono arrivati in Thailandia piuttosto che quelli arrivati in Cina, in Tibet o in Vietnam c'è molta concordanza fra, fra i testi, mm-hmm. si è riuscito a mantenerli piuttosto simili poi alcune tradizioni come il Mayanna hanno aggiunto altri insegnamenti rispetto a quelli originali però quelli originali sono rimasti più o meno gli stessi in, in tutte le tradizioni e i sultati più importanti sono esattamente identici in, in, in tutte le tradizioni. E questa è la parte, diciamo, uno del ruolo. L'altro ruolo chiaramente del sangue monastico è quello che noi abbiamo un posto fisico dove uno dice, voglio avere un insegnamento, so dove andare. Ho delle persone che in qualche modo mi possono dar retta. Sebbene il sangha monastico dovrebbe essere chiaramente sempre composto da persone intergerrime non è ovviamente sempre così tant'è che poi c'è un sangha superiore, un sangha sopramondano che dice un sangha ideale che invece sono le persone che hanno raggiunto un qualche livello di realizzazione come dicevo ieri ci sono quattro livelli di, di illuminazione il livello più alto che è quello dell'Arantha è la persona che ha raggiunto l'illuminazione durante la vita in cui sta si è liberato di tutte quante le dipendenze e quindi ormai sta nella pace totale c'è un livello leggermente inferiore invece di chi ha quasi raggiunto l'illuminazione ma la raggiungerà al momento della morte del pari nirvana quindi non è ancora illuminato durante la vita ma alla morte non rinascerà più sarà quello il momento in cui otterrà l'illuminazione poi c'è un livello ancora leggermente inferiore in cui la persona in questa vita non ha raggiunto l'illuminazione ma lo raggiungerà nella prossima prossima vita il primo livello quello più basso diciamo nella nella scala dell'illuminazione è è invece la persona che si chiama il vincitore della corrente entrata nella corrente che ormai ha raggiunto una fede incrollabile nel buddismo ha avuto la l'insight, la percezione diretta di, di Aniccia del, diciamo, del, del fatto che tutto è mutevole, che non c'è, non c'è stabilità, ma ancora a tutta una serie di condizionamenti che lo lascia al di fuori dell'illum, diciamo, dell'illuminazione. E questo è il primo livello. Tutte e quattro queste categorie divise poi in uomini e donne, indifferentemente se sono laici o se sono monaci, è il sangue ideale quindi il sangha quando si prende rifugio nel Buddha si prende rifugio nel sangha monastico ma ancora di più lo si prende in questo secondo sangha diciamo di tutte le persone che hanno raggiunto questo livello di illuminazione e che quindi possono in un qualche modo anche darci darci qualche cosa al momento in cui entriamo in contatto con loro quindi abbiamo il Buddha che è colui che ha cominciato questo insegnamento e la possibilità di illuminazione. Abbiamo il dhamma che ci spiega come raggiungere l'illuminazione e di fatto nel dhamma è anche incluso il in rebana che è appunto il culmine della pratica e poi abbiamo il sangha che è la struttura di supporto, sono gli amici spirituali che ci possono aiutare, diciamo, in questo percorso. Prendere rifugio in tutti e tre significa appunto poter avere una base solida di qualcuno che ha ottenuto già degli effetti importanti come il Buddha, sapere cosa dobbiamo fare. Ad esempio la mia scoperta del buddismo è stata proprio così, io prima praticavo il Taoismo, da ragazzo mi sono avvicinato al Taoismo e ho fatto pratica, ma i miei libri del Taoismo sono difficili da mh, padroneggiare, difficile da padroneggiare è che in, in Italia non c'è un monaco o una monaca a cui poter chiedere, quindi uno vive sempre nel nell'indeterminazione la prima volta che ho letto l'insegnamento del Buddha mi sembrava di leggere l'istruzione della lavatrice diceva devi fare questo questo e questo quando fare questo ti succederà questo, questo e quest'altro e io dico che è? una cosa che si capisce i testi da questi sono tutti quanti cavalca le nuvole ventre si apre l'energia sole, dice ok è bellissimo ma che vuol dire? invece in questo caso qui il Dhamma è veramente molto molto chiaro se uno legge tutto sembra che sono stati scritti in stamattina, non 2500 anni fa approccio molto, molto semplice, molto chiaro quindi questa per me è stata in assoluto la cosa più, più incredibile poi ognuna di queste parti il Buddha del Dhamma il Sangha ha una serie di, di caratteristiche ad esempio una caratteristica del Dhamma è quella di essere presente qua e ora quindi essere senza tempo un'altra cosa molto bella è che il Dhamma è apparente ma in qualche modo va portato dentro di sé e richiede però che le persone lo pratichino cioè non è appunto una cosa come dicevamo per fede ma si richiede che il saggio lo pratichi direttamente altrimenti il Dhamma non, non si rivelerà mai però tutto questo diciamo, è facilità dal fatto che il Dhamma è semplice nel senso è semplice sono semplici le istruzioni poi praticarle non è semplice ma le cose che ci vengono dette sono piuttosto semplici Qual è il vantaggio di prendere il rifugio? Il vantaggio di prendere rifugio è che quando uno sta in difficoltà sa in un qualche modo dove, dove bocciarsi. E uno lo fa nei piccoli rituali, se vuole, non sono assolutamente obbligatori, per esempio tipicamente quando c'è una statua del Buddha si fanno tre inchini al Buddha e questi inchini sono esattamente i tre rifugi. Io quando faccio i tre inchini in genere ripeto mentalmente prendo rifugio nel Buddha, prendo rifugio nel Dhamma, prendo rifugio nel Sangha sono esattamente quelle ragioni per cui se ne fanno tre come cose e quindi in ogni momento mi sento comunque in, in contatto eh sì. mi sento in contatto mi sento in contatto con il Buddha mi sento in contatto con l'insegnamento mi sento anche in contatto con il Sangha sia perché oggi è molto facile trovare discorsi scritti registrati su, su internet sia anche perché tutto sommato è abbastanza facile poi trovare monaci vivi con cui avere avere un rapporto quindi chi decide di eh, affidarsi al Buddha di prendere i rifugi significa che in qualche modo ha stabilito che il Buddha per lui è l'insegnante più alto che c'è l'insegnante che può dargli il supporto nella pratica a quel punto dice ok, visto che mi sento così fiducioso così riconoscente al Buddha a questo punto qui Stabilisco per me, non per qualcun altro, ma per me che eh, voglio avere questi rifugi per avere più solidità nella mia, nella mia pratica. Tipicamente poi i rifugi si prendono tante volte in tutte le feste che ci sono, il Pesac, il Catina e così via, c'è sempre un momento di riprendere i rifugi. Ci sono due volte al mese in cui uno vuole al monastero e li può riprendere, oppure si li rirecita, rirecita, da sé. Insomma è una cosa. Costante, non è una cosa che si fa una volta e poi dopo di che non, non ci si pensa più perché non, buddismo, la, la strada del Buddha è un processo non è, non è una, cosa, una cosa istantanea i tre rifugi tipicamente sono collegati con la parte della moralità le basi del, della pratica sono la Samadhi e pagna, sia la moralità Samadhi in questo caso significa la meditazione e pane il raggiungimento della saggezza. Quindi spesso si collegano ai cinque precetti che già conoscete che sono non distruggere le vite di, di, di essere intenzionalmente, di non prendere ciò che non è stato donato, di avere una retta condotta sessuale che è abbastanza comoda l'unico dei dei precetti che non è proprio decisamente chiaro quello che voglia dire ma probabilmente è stato lasciato così poco chiaro proprio per gestire anche la sessualità familiare uno se la gestisce un po' come vuole sicuramente diciamo approfittarsi sessualmente di una persona violarla e così via sta assolutamente fuori della retta condotta sessuale però poi uno deve capire da sé, questi tutti i precetti sono indicazioni per noi, siamo noi che decidiamo come farlo. Un altro precetto che è molto importante è quello della parola amorevole che vuol dire innanzitutto non mentire ma anche non usare la parola in modo aggressivo o divisivo, non fare pettegolezzi, non parlare a vuoto, sono le quattro sottodivisioni della parola amorevole e da ultimo c'è quello di non assumere sostanze intossicanti che riducono la consapevolezza. Ognuno di questi qui poi siamo noi a decidere come vogliamo applicarlo. Per cui uno può decidere ad esempio che non assume sostanze intossicanti vuol dire che non perdo la mia consapevolezza, quindi un bicchierino per me per, per, per me può andare bene. Io quando ho preso i rifugi inizialmente ancora bevevo un po'. Però è una cosa che, proprio grazie all'uso dei precetti, ho cominciato a farci attenzione e poi mi sono reso conto che in realtà anche un bicchiere di birra o un bicchiere di vino comunque mi modificava in modo significativo. Una volta, un altro po' picchio, una persona molto aggressiva, mi sono reso conto che siamo arrivati come due caproni a fatte estate, stanno proprio lì per farlo, probabilmente perché avevo bevuto un boccale di birra prima. Se non l'avessi bevuto, probabilmente sarei stato un po' più distante a quel punto no. l'ho fatto via però non è che i precetti c'è cioè qualcuno che tiene a dire ah non li stai seguendo bene vanno fatti così ognuno solo deve dire da sé si fa una propria disamina, uno può anche dire ok sto facendo una cosa che non va bene ma in questo momento non riesco a non, a non farla però intanto lo so la tengo così e la si tiene sotto osservazione E con questo vorrei chiudere le mie riflessioni